0: động Hà Nộiưa
1: chuyển động Hà
2: Nội Nộiư và thông minh xin kính chào quý vị thính giả rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa phát trên sóng Fm tần số 96 Mhz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thưa quý vị chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà tv.vn
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình 024.3773.6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Quý vị nhé.
2: Quý vị thính giả nếu có vấn đề quan tâm muốn chia sẻ hoặc là mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 024.3773.6688. Còn bây giờ mở đầu chương trình, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thu Minh đến với một số thông tin mà chúng tôi mới nhận được. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hà Đông, cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn. Nhấn mạnh thủ đô Hà Nội đang thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 71 Đồng thời, khẩn trương tổ chức tiêm các loại vaccine ngay khi được phân bổ. Có vaccine đến đâu, tiêm đến đấy trên tinh thần. Vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất. Phân đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 9, theo tiến độ thành phố thực nhận vaccine. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Hà Đông tổ chức các dây chuyển tiêm và xét nghiệm khoa học hiệu quả đúng quy định hiện hành. Đặc biệt, bảo đảm thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, cập nhật kịp thời dữ liệu tiêm chủng, và hệ thống dữ liệu quốc gia.
1: Cũng trong chiều qua, tại Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 quận Hà Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và đã họp trực tuyến với 17 phường, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận ngay sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, quận Hà Đông đã thần tốc triển khai xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng thiết yếu phục vụ người dân. Lưu ý quận Hà Đông vẫn thuộc vùng đỏ với nguy cơ cao về dịch bệnh. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội để bảo vệ thành quả phòng chống dịch mà thành phố đã nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Tại 9 khu vực phong tỏa thuộc 4 phường phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, giết chặt kiểm soát ai ở đâu thì ở đó, không để xảy ra lây nhiễm chéo, khắc phục tình trạng ngoài chặt trong lòng.
2: Thưa quý vị, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo về việc tiêm kết hợp hai loại vaccine COVID-19. Thời gian vừa qua, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung, nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm. Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo. Trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi hai. Cụ thể, nếu tiêm mũi một vaccine do AstraZeneca sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi một vaccine do Moderna sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.
1: Công an phường Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tạm giữ hai đối tượng mặc đồ bảo hộ đeo thẻ nhân viên y tế thông chốt kiểm dịch tại phường Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Qua khám xét người hai đối tượng, công an thu được một gói tinh thể nghi là ma túy đá. Trước đó, trong quá trình trực chốt tuần tra kiểm soát tại giao lộ Nguyễn Trãi, ngã 6 Phủ Đồng, phường Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính qua kiểm tra công an phát hiện trên người dũng có một túi ni lông tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy đá đối tượng ngồi sau là trịnh minh tâm sinh năm 1988 ngụ tại thành phố hồ chí minh không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng đưa hai đối tượng trên cùng tăng vật về trụ sở công an phường bến thành để làm rõ. Tại đây, hai đối tượng khai nhận đều là con nghiện nên đi mua ma túy về sử dụng. Để di chuyển dễ dàng, cả hai dùng đồ bảo hộ và làm giả thẻ nhân viên y tế để thông các chốt kiểm dịch. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng chú ý đầu tiên mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo, sau đây mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Lặng Yên với sự thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Ái Phương.
3: Thank you.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. À, như Thu Minh cũng như là Trọng Khương đã chia sẻ trong buổi sáng nay đó chính là trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này thì tất cả chúng ta đều nhận được rất là nhiều những cái lời khuyên hữu ích liên quan tới sức khỏe đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới cho quý vị một lời khuyên nữa đó chính là dù chúng ta, tất cả mọi người dù chúng ta đang ốm đau hay là khỏe mạnh thì các bác sĩ cũng đều khuyên là chúng ta nên kiểm tra năm chỉ số sức khỏe Đầu tiên, đó chính là huyết áp.
2: Thưa quý vị, huyết áp là một chỉ số cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của tất cả chúng ta. Cho dù là chúng ta đang có bệnh nền hoặc là khỏe mạnh thì cũng nên để ý đến chỉ số này thường xuyên. Mọi thành viên trong gia đình chúng ta đều nên tạo một thói quen đó là đo huyết áp định kỳ một vài tháng một lần. Thưa quý vị, vì là bệnh cao huyết áp có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong tương lai và đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Với người đã được chuẩn đoán là cao huyết áp, Thói quen đo huyết áp đều đặn mỗi ngày rồi ghi lại giúp hỗ trợ bệnh nhân cũng như là bác sĩ trong việc kiểm soát huyết áp, thay đổi thói quen, lối sống và điều chỉnh thuốc men hợp lý. Ngoài ra, đo huyết áp tại nhà giúp bác sĩ chẩn đoán phân biệt giữa bệnh cao huyết áp với tình trạng tăng huyết áp dữ dội do hội chứng áo trắng trắng là tình trạng huyết áp chỉ tăng khi đo ở các cơ sở y tế do tâm lý lo lắng, sợ thầy thuốc và bệnh viện.
1: Dạ vâng ạ. Và chỉ số thứ hai đó chính là cân nặng. Cân nặng thì phản ánh rất là nhiều về tình trạng sức khỏe nói chung của chúng ta. Ở độ tuổi trưởng thành thì khi mà cân nặng của chúng ta thay đổi thì cũng đồng nghĩa với việc là đang có sự thay đổi về thể chất và cả những cái sự chuyển hóa ở trong cơ thể của chúng ta nữa và khi cân nặng của chúng ta tăng quá nhanh thì chúng ta cũng cần phải lưu ý lại cái chế độ dinh dưỡng và cái thói quen vận động thể dục thể thao còn khi mà cân nặng giảm bất thường thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm để đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và trong đó thì có những cái bệnh lý ví dụ như là tiểu đường này hay là ung thư thì cũng sẽ là những cái bệnh lý mà thường làm cho cơ thể của chúng ta sụt giảm cân nặng rất là nhanh trong một thời gian ngắn Chính vì vậy đây cũng là một cái chỉ số mà chúng ta cần phải kiểm tra định kỳ
2: Tiếp theo thì chúng ta nên để ý đến một chỉ số nữa đó chính là vòng bụng Điều này thì có lẽ là các chị em phụ nữ sẽ quan tâm nhiều hơn đây Thưa quý vị khi mà cơ thể chúng ta có chỉ số khối khối cơ thể BMI bình thường Thì việc kiểm tra vòng bụng cũng rất là quan trọng Vì nhiều người bị béo bụng đồng nghĩa với khả năng cao là cơ thể đang quá nhiều mỡ nội tạng đây là một loại mỡ rất là không tốt cho cơ thể của chúng ta Đặc biệt là chúng liên quan mật thiết đến các biến cố tim mạch như là cao huyết áp, đột quỵ, phòng lóc động mạch chủ và cả tiểu đường à, Vòng eo thì nên duy trì dưới 94cm à, ở nam giới và dưới 80cm ở nữ giới mọi người nhé à, Cách đo vòng eo đúng như sau ạ Chúng ta chọn điểm giữa đường nối giữa điểm thấp nhất xương sườn số 12 là xương sườn cuối và màu chậu cùng bên Rồi lấy thước, dây, đo vùng bụng qua vị trí này, ở thì cuối thì thở ra. Lưu ý không để dây quá lỏng hay là quá chặt, không xoắn vặn và không đo sau khi ăn no hay là đang mang bầu.
1: Dạ vâng. Còn chỉ số tiếp theo mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra định kỳ đó chính là đường máu. ạ Hiện nay thì có khoảng 50% các trường hợp bị tiểu đường mà không hề hay biết với cái bệnh lý này thường xuyên rất xuất hiện và phát triển một cách âm thầm. Đó cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta nên tạo cái thói quen đó là đi kiểm tra đường máu tầm 6 tháng một lần. Hơn nữa nếu như mà chúng ta phát hiện được những cái rối loạn đường máu sớm thì hoàn toàn có thể thay đổi được. Nó sẽ dựa vào những cái điều chỉnh về lối sống này, ăn uống này và cả tập luyện thể dục thể thao nữa cũng như là sẽ tránh được những cái biến chứng nguy hiểm nếu như mà để cái bệnh tiểu đường tiến triển một thời gian rồi chúng ta mới phát hiện ra nó
2: à, Tiếp theo thì một chỉ số cực kỳ quan trọng đối với cơ thể của chúng ta và cái này thì lại liên quan đến uh, cánh, này nó, cánh mày dâu nhiều hơn đó chính là mỡ máu mỡ máu cao là tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid rất thường gặp hiện nay và đây cũng là nguyên nhân gốc dễ của nhiều những biến cố sức khỏe nghiêm trọng như là cao huyết áp Nhồi máu cơ tim hay là sờ vữa động mạch Tai biến mạch máu não Xét nghiệm mỡ máu là một thông số rất là quan trọng Giúp bác sĩ định hướng được nguy cơ bệnh tật Cũng như đưa ra những lời khuyên về dinh dưỡng Lối sống giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh Và nếu ai đang ở trong tình trạng là chúng ta Hay phải nhậu nhẹt này hay phải tiếp khách này thì Trọng Khương nghĩ rằng là quý vị nên thường xuyên đi kiểm tra chỉ số về mỡ máu để sớm có thể là biết được tình trạng mỡ máu trong cơ thể của chúng ta, mỡ nội tạng ra sao và từ đó thì có hướng điều trị cũng như là điều chỉnh ngay lập tức hợp lý về chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ sinh hoạt của mình. Dạ vâng thưa quý
1: vị, và vừa rồi là một số những cái chỉ số mà chúng tôi khuyên là chúng ta nên kiểm tra một cách định kỳ và cái việc kiểm tra sức khỏe định kỳ nó cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Trong đó bao gồm cả những cái chỉ số mà chúng tôi vừa nêu ra và mong rằng là nó sẽ hữu ích cho quý vị đặc biệt là trong thời điểm mà chúng ta dường như là có một cái sự quan tâm rất là cao đối với sức khỏe của bản thân mình đúng không
2: ạ? Chính xác là như vậy. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ của chúng tôi vừa rồi thì quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm hữu ích để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình cũng như là của những người thân trong gia đình.
1: Dạ vâng, còn ngay bây giờ thì Thu Minh và Trọng Khương xin được tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin. Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã hội, phải hoàn thành mục tiêu xét nghiệm toàn dân trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Tổ chức thần tốc việc xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rút ngắn tần suất xét nghiệm dài nhất là từ 2 cho đến 3 ngày trên một lần, tại những địa bàn có nguy cơ cao, rất cao, dài nhất là 5 đến 7 ngày trên một lần, tại các địa bàn còn lại để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly khoanh vùng dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và phát và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19. Tại những nơi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 16 phải triển khai ngay trạm y tế lưu động. Đối với các địa phương còn lại, phải có kế hoạch phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã Phường Thị Trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng thực hiện ngay việc tiêm vaccine khi được phân bổ tiêm cho lực lượng tuyến đầu các lực lượng tham gia phòng chống dịch ưu tiên tiêm cho người cao tuổi người có bệnh lý nền phụ nữ có thai và các đối tượng khác theo quy định lãnh đạo tỉnh thành phố quận huyện phải tăng cường kiểm tra giám sát xã phường thị trấn để kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế yếu kém bảo đảm theo phương châm mỗi xã phường thật sự là một pháo đài mỗi người dân thật sự là một chiến sĩ và sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết ở những địa phương dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bộ sẽ điều chỉnh thời gian kết thúc năm học, thậm chí phương pháp thi hết cấp, đầu cấp thì tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định tất cả những địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp thì bộ sẽ điều chỉnh về thời gian kết thúc năm học, thậm chí phương pháp thi hết cấp, đầu cấp thì tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho học sinh, không để các em thiệt thòi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương biên soạn học liệu trực tuyến cho lớp 2 và lớp 6 theo chương trình sách giáo khoa mới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục chú trọng giảm tải khi thiết kế các chương trình học trực tuyến, học trên truyền hình, nhất là ở bậc tiểu học theo hướng học mà chơi, chơi mà học, có hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức giờ giảng trực tuyến tránh hình thức hời hợt hoặc quá căng thẳng. Tiếp tục nỗ lực bảo đảm công bằng trong giáo dục Không chỉ giữa các vùng miền mà cả những nơi có dịch và không có dịch, nhất là đối tượng học sinh nghèo ở vùng có dịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng bảo đảm đường truyền phục vụ cho dạy và học trực tuyến.
1: Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch và triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin khách mua hàng tại các đơn vị phân phối phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan, Thành phố đã triển khai thực hiện các biện pháp khai báo y tế trực tiếp hoặc quét mã QR code đối với khách hàng đến mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi kinh doanh, cửa hàng kinh doanh, hàng hóa thiết yếu, chợ. Để thực hiện tốt các biện pháp nêu trên, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chủ quản của điểm bán xây dựng phương án phòng chống dịch và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại điểm bán, đặc biệt trong trường hợp phát hiện có khách hàng đến mua sắm được xác định là F0, hướng dẫn khách đến mua sắm chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại điểm bán. Cục Quản lý thị trường thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn các quận huyện thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối với việc triển khai đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có quét mã QR code tại các điểm bán. Đối với các điểm bán đã được hướng dẫn, nhắc nhở vẫn không thực hiện thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiên quyết xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị, theo lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội, thành phố vừa được Bộ Y tế phân bổ cho một triệu liều vắc Sinopharm từ hôm qua, Hà Nội đã bắt đầu triển khai tiêm số vaccine này. Như vậy, tới nay, Hà Nội đã được cấp tổng số 4,3 triệu liều vaccine COVID-19. Nếu tính thêm số liệu từ các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn, đến nay, Hà Nội có khoảng 3,78 triệu liều vaccine được tiêm. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine, đạt khoảng 57%. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thành phố đang tiếp tục đề nghị Bộ Y tế cấp vaccine để đạt độ bao phủ tiêm chủng. Công suất tiêm của Hà Nội là 200.000 mũi một ngày, nhưng vẫn phụ thuộc vào lượng vaccine được phân bổ. Để tăng tốc độ tiêm chủng, Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối cho người dân, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học. Trước khi tiêm, tất cả trường hợp phải test nhanh COVID-19, đảm bảo vấn đề phòng chống dịch. Thành phố đặt ra mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi một vaccine COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15 tháng 9, theo nghị quyết số 21 và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trên cơ sở số vắc được phân giao từ Bộ Y tế.
1: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc. À, mời quý vị thưởng thức ca khúc Ngày mai em đi với sự thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu và Su Bin Hoàng Sơn.
5: You know you're
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắp dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, mua sắm online là một lựa chọn phổ biến từ rất là lâu rồi vì tính tiện dụng cao. Và trong thời điểm hiện tại thì nó thậm chí còn là lựa chọn gần như là duy nhất ở một số khu vực. Ờ, bởi vì là dịch bệnh nên là chúng ta không thể nào ra ngoài mua sắm được. Dạ. Vậy thì làm sao để kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền trước những cám dỗ trên các trang thương mại điện tử đây ạ?
1: Dạ vâng ạ. À, trước kia thì chúng ta có thể tạm chia thế giới thành hai nhóm người à, Thứ nhất đấy là nhóm thích mua sắm trên mạng Và ừ. thứ hai là à, một nhóm người thích ra cửa hàng Để chúng ta ừ. có thể tận mắt kiểm tra sản phẩm ừ. Dùng thử hỏi thêm thông tin Và đôi khi là để trả giá nữa à, Thế nhưng mà nhiều người cho rằng là mua sắm trực tiếp Thì sẽ dễ kiểm soát và tiết kiệm tiền hơn là mua sắm online ừ. à, Và giờ đây do đại dịch Covid-19 cho nên là Chúng ta dường như là cũng không có nhiều cái lựa chọn như vậy nữa Và ừ. hầu hết là mọi người đã chuyển sang cái hình đó chính là mua sắm online ừ. trên các sàn thương mại điện tử và ngày hôm qua là ngày mùng 9 tháng 9 ấy ạ, không ừ. biết anh Khương có săn sale không ạ?
2: Chắc chắn là có rồi, hôm qua thì tôi có rình và săn sale trên một số trang thương mại điện tử và cũng phải khá là cực nhọc nhưng mà tuy nhiên thì cũng đã chọn được cho mình một số những mặt hàng mà tâm đắc rồi. Dạ. Uh, thưa quý vị, mua sắm online thì tất nhiên là rất tiện lợi. Uh, tất cả mọi thứ đều có thể tìm thấy trên mạng và sẽ được giao đến nhà của chúng ta chỉ sau một cú click chuột. Uh, tuy nhiên, chính vì tính tiện lợi cao cùng với việc chỉ nhìn thấy sản phẩm bằng hình ảnh, dĩ nhiên là đương nhiên, dĩ nhiên là rất đẹp mắt rồi ạ, mà nhiều người dễ bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm, đôi khi là mua nhầm nữa. Nếu mà không tỉnh táo thì chúng ta rất dễ tiêu tiền vượt ngân sách, thậm chí là dẫn đến nợ nần. À, sau đây là một số mẹo có thể giúp quý vị thính giả quản lý chi tiêu và tiết kiệm tiền khi mua sắm online. Đầu tiên là chúng ta hãy lập kế hoạch mua sắm với một danh sách sản phẩm chi tiết nhé. Khi mà mua sắm online không có chủ đích, chúng ta có thể là ngồi hàng giờ để lướt xem sản phẩm và khả năng cao sẽ bị thu hút bởi những món hàng hấp dẫn và đẹp đẽ. Những suy nghĩ phổ biến như là nếu không mua bây giờ, có thể sau này sẽ không mua được nữa hoặc là cứ mua trước đã, sau này chắc chắn sẽ có việc dùng tới là cái bẫy tâm lý khiến chúng ta khó kiềm chế ham muốn mua sắm. Chính vì vậy, để tiết kiệm hầu bao thì quý vị cần phải có kế hoạch mua sắm cụ thể Với một danh sách sản phẩm chi tiết, chúng ta chỉ cần tập trung tìm những mặt hàng trong danh sách và giảm khả năng bị phân tâm bởi những món đồ khác.
1: Dạ vâng ạ. Và cái việc mà chúng ta lập một cái danh sách các cái sản phẩm cần mua này và sắp xếp nó theo cái mức độ ưu tiên giảm dần là rất quan trọng. Ví dụ như là hiện tại thì quý vị cần ưu tiên mua thực phẩm, đồ gia dụng. Sau đó thì mới tới những cái mặt hàng giải trí ví dụ như là sách này, đồ chơi này và cuối cùng là những cái vật dụng trang trí nhà cửa hoặc là quý vị đang cần mua mỹ phẩm trước rồi mới tới thực phẩm. Và cái thứ tự ưu tiên này thì sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của chúng ta tại từng thời điểm khác nhau nhé. Và hãy nhớ là Uh, mong muốn của chúng ta có thể nói là vô hạn đúng không ạ? Ừ. Và nếu như mà tài chính của chúng ta không dư giả thì hãy xác định cho mình một cái khoản tiền cụ thể cho một lần mua sắm và cân đối làm sao để có thể mua được càng nhiều sản phẩm trong danh sách càng tốt. Và trong cái trường hợp mà nó đã vượt quá cái mức chi tiêu cho phép trong một đợt mua sắm ừ. thì uh, việc của chúng ta đấy chính là chuyển các cái món đồ ở cuối danh sách. Nghĩa là những cái món đồ mà ở thời điểm đó chúng ta thấy là nó chưa thực sự cần thiết ừ. sang cái đợt mua tiếp theo.
2: Vâng. Quả thực rằng là việc chúng ta mua sắm mà không có kế hoạch cụ thể với những danh sách chi tiết ấy Nó giống như kiểu là no bụng đói con mắt vậy Chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều thứ chúng ta muốn mua Nhưng mà thực sự bản thân mình có cần hay không Thì có lẽ là chúng ta còn phải suy xét thật là kỹ Tiếp theo thì quý vị nên mua sắm với thẻ quà tặng giảm giá Khi mà chúng ta đã xác định được số tiền mình định chi tiêu cho mua sắm này Hãy cân nhắc là mua thẻ quà tặng với số tiền chính xác đó thay cho các phương thức thanh toán khác Việc một khoản tiền cố định được thiết lập cho những mục đích mua sắm nhất định sẽ giúp chúng ta hạn chế nguy cơ chi tiêu quá mức. À, chúng ta có thể là mua thẻ quà tặng từ cửa hàng, từ các nhà cung cấp thẻ tín dụng, từ dịch vụ cung cấp thẻ quà tặng chọn gói hoặc là từ các trang thương mại điện tử. Dạ. À, các loại thẻ quà tặng thường được phát hành để mọi người tặng cho nhau này nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng như một phương thức quản lý chi tiêu. Hơn nữa thưa quý vị, thẻ quà tặng thường có đa dạng mệnh giá từ thấp tới cao với mức chiết khấu lên đến rất là nhiều phần trăm. Nếu sử dụng thông minh thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ đâu ạ thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ. Và một cái cách tiếp theo nữa mà Thu Minh cũng rất là hay làm Đấy chính là chúng ta sẽ so sánh giá Đối với những cái mặt hàng lớn, ví dụ như là đồ gia dụng này Hoặc là đồ điện tử, đồ nội thất Thì cái việc chúng ta so sánh giá giữa các cái trang thương mại Trước khi quyết định mua cũng là một cái sự lựa chọn mà nhiều người đã chọn Đó chính là chúng ta có thể tìm kiếm nhanh trên các cái trang mua sắm của Google Khi mà nhập tên những cái mặt hàng mà chúng ta muốn thì Ngay lập tức Google sẽ đề xuất ra các cái trang thương mại điện tử uy tín Với những cái mức giá cụ thể được đưa ra Đó, Ngoài ra thì chúng ta có thể tra cứu trực tiếp trên các cái sản thương mại điện tử Hoặc là trên các cái trang web so sánh giá trực tuyến Và các cái trang này thì sẽ không chỉ cung cấp những cái thông tin về sản phẩm, mức giá mà còn cung cấp cả những cái đường dẫn về những cái trang bán hàng trực tiếp. Và điều này là mình thấy là khá là tiện lợi. Ừ. À, nhiều người có thói quen là chúng ta chỉ uh, mua sắm một cái trang thương mại điện tử quen thuộc thôi. Tuy nhiên, đấy là thói quen này có thể khiến cho bạn bỏ lỡ cái cơ hội mua sắm với một cái mức giá ưu đãi hơn. Mà chất lượng sản phẩm thì tôi nghĩ rằng là ừ. nó, nó... Nó cũng không tranh nhau đâu ạ Và người tiêu dùng thông minh sẽ biết cách khai thác Các cái trang thương mại khác nhau Để chúng ta có thể mua được mặt hàng mong muốn Với một cái chi phí thấp nhất Mà chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo Điều này thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền Khi mua sắm đấy ạ
2: Chính xác là như vậy Bản thân Trọng Khương cũng rất là hay so sánh giá Ở các sàn thương mại điện tử cũng như là các địa chỉ mua sắm khác nhau bởi vì là uh, giá cả sẽ có sự chênh lệch liên quan đến việc là bảo hành cũng như là uh, độ mới và cũ của sản phẩm cho nên là quý vị nên lưu ý điều này đặc biệt là khi chúng ta mua sắm những mặt hàng về đồ điện tử. Uh, tiếp theo là theo dõi các thương hiệu yêu thích trên phương tiện truyền thông xã hội cũng là một cách giúp chúng ta quản lý chi tiêu. Có nhiều thương hiệu sử dụng các kênh truyền thông xã hội như một công cụ tiếp thị để thúc đẩy việc ra mắt sản phẩm mới và bán hàng. Đừng ngần ngại nhấn like hoặc là follow các thương hiệu mà bạn yêu thích trên Facebook hoặc là Instagram. Nếu không thì có thể chúng ta đang bảo lỡ một khoản tiết kiệm khổng lồ đấy ạ. Đó là nơi mà các cửa hàng hay là thương hiệu thường xuyên cung cấp mã khuyến mãi hoặc là quyền truy cập sớm vào chương trình giảm giá, không được công bố rộng rãi trên các trang thương mại điện tử. Đây được xem như quyền lợi dành cho những người theo dõi họ. Các trang các chương trình giảm giá này thì có thể là không nằm trong đợt khuyến mãi lớn của các trang thương mại điện tử mà gắn liền với một sự kiện kỷ niệm nào đó, ví dụ như là sinh nhật thương hiệu, chiến dịch công bố sản phẩm mới, ra mắt gương mặt đại diện hay các ngày lễ đặc biệt như quốc tế son môi, quốc tế phụ nữ vân vân Bên cạnh săn được các sản phẩm mới, chúng ta hoàn toàn có thể nhận được mã khuyến mãi lên đến 50% trong những dịp này. Quả là một khoản tiết kiệm không nhỏ dành cho tất cả chúng ta đúng không nào?
1: Dạ vâng ạ. Và một cái cách tiếp theo đấy chính là chúng ta cũng nên tận dụng các cái ưu đãi mà nhà cung cấp thẻ tín dụng hoặc là ví điện tử họ đưa ra. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như thế này thì cái việc thanh toán không dùng tiền mặt rất là được khuyến khích đúng không ạ? Và vào lần tới nếu như mà quý vị nhận được những cái email hoặc là thông báo của các nhà cấp thẻ tín dụng hoặc là những cái ứng dụng ngân hàng online và đặc ừ. biệt là ví điện tử thì đừng vội xóa hay là bỏ nó. Bởi vì chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền nếu như mà chúng ta thường xuyên ừ. uh, kiểm tra các cái chương trình ưu đãi này đã liên kết với cái phương thức thanh toán mà mình đã đăng ký. Ừ. Và mỗi một cái ngân hàng, mỗi một nhà cung cấp thẻ tín dụng hay là ví điện tử thì đều có các cái chương trình hấp dẫn để giữ chân khách hàng. Ừ. Đó và ví dụ như là nếu như mà chúng ta thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc là thẻ tín dụng hay là ví điện tử có liên kết với các sản thương mại ừ. thì chúng ta sẽ được giảm giá tặng phiếu mua hàng hoàn tiền hoặc là tích điểm đặc biệt là tích điểm tùy theo chương trình liên kết và đôi khi là những cái ngân hàng hoặc là ví điện tử này thì sẽ còn liên kết với một số những cái thương hiệu cụ thể để đưa ra những cái chương trình giảm giá khi mà chúng ta mua hàng nữa và việc sử dụng cái phương thức thanh toán có mức ưu đãi cao nhất theo từng mặt hàng kinh bán hàng thì sẽ giúp được bạn tiết kiệm thì sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá là nhiều tiền khi mà chúng ta thực hiện ừ. cái việc mua sắm online đấy ạ.
2: Chính xác là như vậy. À, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể là tiết kiệm một khoản tiền cho mình bằng việc là mua cùng một nhà bán lẻ để có thể tiết kiệm phí vận chuyển. Dạ. Hiện nay thì các trang thương mại điện tử mặc dù vẫn có đội ngũ shipper riêng nhưng lại tính phí vận chuyển theo từng đối tác bán hàng. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn mua 5 món hàng từ 5 nhà cung cấp khác nhau trên một sàn thương mại điện tử, bạn vẫn phải trả 5 khoản phí vận chuyển. Trong trường hợp này thì các sàn thương mại điện tử đóng vai trò như một nhà phân phối và vận chuyển trung gian. Vì vậy, trước khi mua sắm thì chúng ta nên chia các sản phẩm cần mua theo nhóm như là nhóm lương thực, thực phẩm, nhóm đồ gia dụng, vệ sinh nhà cửa, nhóm mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, nhóm đồ dùng nhà bếp. Như vậy thì các bạn có thể mua được nhiều sản phẩm trong một cửa hàng chuyên biệt và chỉ cần trả một lần phí cho việc vận chuyển. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên lọc các cửa hàng gần nơi mình ở để có được phí vận chuyển thấp nhất và cũng là nhận được mặt hàng mình mua nhanh nhất
1: dạ vâng ạ và bên cạnh đó thì để giảm cái giá phí vận chuyển đi thì những cái sàn thương mại điện tử ừ. uh, thì cũng có liên kết với những cái phí điện tử như thu minh cũng vừa nói và họ ừ. cũng đưa ra rất nhiều những cái mã giảm giá để chúng ừ. ta có thể giảm cước phí vận chuyển một cách thấp nhất đúng không ạ chính xác. dạ vâng ạ và một cái cách tiếp theo để chúng ta có thể quản lý chi tiêu của mình một cách hợp lý hơn thông minh hơn khi mà chúng ta mua sắm online đấy chính là chúng ta cũng cần phải có một cái hình thức gọi là săn sale thông minh uh, dường như là cái cụm từ này nó đã trở thành một cái thuật ngữ thuật ngữ rất là quen thuộc đối với các cái tín đồ mua sắm online ở ừ. ờ, ngày hội siêu sale này là những cái ngày hội diễn ra thường xuyên ừ. và được mong chờ nhất trên các sàn thương mại điện tử và có rất nhiều những cái lý do để có thể giảm giá để có thể sale ví dụ như là Giáng sinh là hay là Tết Nguyên Đán, Valentine, ừ. ngày lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 rồi ngày lễ Quốc khánh, rồi Black Friday, vân vân và kể cả là ngày khai giảng cũng vậy ừ. và chưa kể là có những cái cặp số trùng trong tháng. Hiện nay thì cũng được các cái sàn thương mại điện tử chọn để làm ngày siêu sale ví dụ như là ngày mùng 8 tháng 8 hay là ngày hôm qua là ngày mùng 9 tháng 9 đấy ạ. Và nói chung là ở các cái trang các cái chương trình giảm giá khuyến mại thì thường diễn ra quanh năm với một cái mục đích đấy chính là kích cầu và thúc đẩy mua sắm. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải săn sale có kế hoạch Và nếu như mà chúng ta săn sale có kế hoạch thì chúng ta sẽ vừa, quý vị sẽ vừa thỏa mãn được cái sở thích mua sắm, lại vừa tiết kiệm được tiền của mình. Và các cái đợt sale nhỏ lẻ hàng tháng thì sẽ thường tập trung vào các cái đồ gia dụng thực phẩm hoặc là các cái sản phẩm không quá đắt tiền với một cái mức giảm nó không quá cao. Và quý vị cũng có thể mua các cái mặt hàng cơ bản, nhu yếu phẩm trong những cái đợt sale này. Các cái đợt giảm giá sâu thì thường diễn ra vào cuối năm hoặc là vào lúc chuyển mùa. đó Hoặc là quý vị cũng có thể lên kế hoạch để mua quần áo cho cả năm này vào những cái dịp sale lớn, ví dụ như là Black Friday này hoặc là mua những cái món đồ điện tử yêu thích vào những cái ngày như là ngày Cyber Monday hoặc, hoặc là mua mỹ phẩm vào những cái dịp lễ Valentine hoặc là chúng ta canh các cái đợt giảm giá khác. Và những cái đợt xả kho thì thường sẽ có mức giảm giá lên tới 90% ừ. Thường là nó sẽ diễn ra vào cuối năm hoặc là đầu năm đúng không ạ? Ừ, và xác. và chúng ta có thể hoàn toàn tìm được những cái món hời nếu như mà chúng ta đợi và có một cái sự chuẩn bị trước đến những cái ngày như thế này
6: Thưa quý vị thính
2: giả, vừa rồi là một số những mẹo để giúp chúng ta có thể là tiết kiệm hầu bao của mình trong việc mua sắm online ờ, Trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như thế này thì việc mà chúng ta gắn liền với máy tính để có thể lựa chọn mua sắm những mặt hàng thiết yếu cho gia đình là việc uh, rất cần thiết. Uh, tuy nhiên thì uh, thông qua những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng rất là mong quý vị thính giả sẽ có được cho mình uh, thêm một chút ít những uh, kinh nghiệm để chúng ta có thể là mua sắm làm sao thật là hợp lý và tiết kiệm chi phí cho cả gia đình. Uh, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để có thể thư giãn ít phút với ca khúc có tựa đề thì em vẫn thế qua tiếng hát của tóc tiên. Uh, sau đó thì trọng khương và thủ mình sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị.
3: vậy là cũng đã lâu khi hai chúng. Hãy em Thì em vẫn thế thì em vẫn thế vẫn thế đôi khi vẫn nhớ anh em <đời> <cười> <vẫn>
1: vừa rồi là một ca khúc cũng khá là vui tươi đến từ giọng ca của ca sĩ Tóc Tiên. Và nếu như quý vị cũng mong muốn được tặng bạn bè người thân hoặc là có một cái yêu cầu về một tác phẩm âm nhạc yêu thích thì quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình đó chính là 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì Thu Minh và Trọng Khương sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được. Thưa quý vị, để mạnh các hoạt động ứng phó khẩn cấp vì người lao động, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố dẫn đầu các tổ công tác tới 19 quận huyện trao tặng 12.000 túi an sinh công đoàn cho người lao động khó khăn tại các đơn vị doanh nghiệp giãn việc, ngừng việc do COVID-19. Mới đây nhất, Liên đoàn Lao động đã trao tặng tổng cộng 1.500 túi an sinh công đoàn tại huyện Ba Vì và quận Long Biên. Phần hỗ trợ gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, hạt nêm trợ giúp kịp thời nhiều người lao động tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, nhà hàng du lịch đang khó khăn có thêm động lực để gắn bó với doanh nghiệp, chung tay chống dịch cùng thành phố để sớm quay trở lại nhịp độ lao động sản xuất. Được biết, công đoàn thành phố đã chuẩn bị phương án 60.000 túi an sinh công đoàn để tiếp tục hỗ trợ kịp thời và trực tiếp các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh còn phức tạp tiếp tục ảnh hưởng tới đoàn viên, người lao
2: động. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về phối hợp phát triển sản xuất, hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm từ vùng 2, vùng 3 vào vùng 1 theo chỉ thị số 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, các quận, huyện, thị xã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phát triển sản xuất, hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm, bảo đảm nguồn cung nông sản thực phẩm, không để người dân trên địa bàn thiếu lương thực thực phẩm thực hiện tốt việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân tại các huyện, thị xã thuộc vùng 2, 3, từng bước kiểm soát được dịch bệnh tại vùng 1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong vùng 2, vùng 3 chỉ đạo tập trung thu hoạch nông sản vụ mùa, mở rộng tối đa diện tích sản xuất vụ đông, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng những giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày, nhanh được thu hoạch để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn và bảo đảm cung cấp tối đa nông sản, thực phẩm cho vùng 1 tăng cường hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản giữa các vùng, kịp thời tiếp nhận thông tin và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho các tổ chức cá nhân trong sản xuất, thu hoạch, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp.
1: Với tình hình dịch bệnh còn phức tạp Các quy định, thủ tục nhằm quản lý nâng cao hiệu quả phòng chống dịch cũng thường xuyên được thành phố ban hành. Nỗ lực hỗ trợ các đối tượng doanh nghiệp phân phối, cung ứng hàng hóa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất lưu thông thời điểm này là điều đang được ngành Công Thương Hà Nội triển khai. Sở Công Thương Hà Nội cho biết, về quy trình cấp giấy phép, các giấy tờ, thủ tục liên quan cũng như danh sách các đơn vị được cấp giấy đều đã được tổng hợp đăng tải chi tiết trên trang web của sở Công Thương Hà Nội ở địa chỉ công thương.hanoi.gov.vn. Trong thời gian tới, ngành Công Thương Hà Nội tiếp tục nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của thành phố trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đồng thời chú trọng công tác bảo đảm hàng hóa tiêu dùng, cung ứng hàng hóa thuận lợi, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.
2: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 13. Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế đã ban hành quyết định phân bổ cho Hà Nội một triệu liều vaccine Verocell của hãng dược Sinopharm sản xuất. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã tiếp nhận 999.600 liều và phân bổ về 30 quận huyện CDC Hà Nội cho biết vaccine Verocell được ưu tiên tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm các đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi một bằng vaccine Verocell với khoảng cách ít nhất 3 tuần. CDC Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19, căn cứ đối tượng cần tiêm, đã tiêm, số lượng vaccine được phân bổ, đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, tiếp nhận và thực hiện tiêm ngay sau khi nhận được vaccine
1: thưa quý vị một bà mẹ người Trung Quốc yêu cầu con gái 13 tuổi nhảy dây 3.000 lần mỗi ngày để cao lớn hơn khiến cô bé suýt bị liệt sự việc xảy ra ở thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang Trung Quốc bé gái 13 tuổi cao 1m58 nặng gần 60kg hay bị mẹ chê là vừa lùn vừa béo cho rằng con gái vẫn còn có cơ hội cao thêm người mẹ thúc ép con nhảy dây thật nhiều để có thể vượt qua chiều cao 1m60 mỗi ngày người mẹ ép con gái nhảy dây 3.000 lần không ngờ cách đi vài ngày, bé gái cảm thấy đầu gối trái đau nhức bước đi khó khăn và van xin mẹ đưa mình đến bệnh viện khám. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện, cô bé bị tổn thương đầu gối thậm chí có khả năng gây liệt. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, cha mẹ muốn con mình cao lớn cũng là điều tốt, nhưng yêu cầu nhảy 3.000 lần mỗi ngày thì hơi quá, sẽ khiến cơ thể của các em bị tổn thương. Xét từ góc độ tiện lợi của việc tập luyện nhảy dây, quả thực là một lựa chọn tốt, nhưng nên kiểm soát lượng vận động, chỉ nhảy từ 1.000 đến 2.000 lần mỗi ngày khi nhảy dây nên đi giày thể thao, loại giày có khả năng chống va đập mạnh. Chú chú trọng mặt đất bằng phẳng tránh bị thương.
2: Thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. À, tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một nội dung liên quan đến thời tiết và cũng liên quan đến sức khỏe của chúng ta nữa. À, thưa quý vị, mùa thu thì tiết trời hanh khô không có lợi cho sức khỏe. Bù lại thì mùa thu lại có nhiều loại thực phẩm giúp giải độc cơ thể của chúng ta Và quý vị hãy lắng nghe những nội dung chúng tôi chia sẻ ngay sau đây Để có thể có thêm cho mình một chút ít kinh nghiệm cũng như là kiến thức Kiến thức để nâng cao và cải thiện sức khỏe của mình à, Chúng ta hãy nên để ý đến 4 dấu hiệu cần thải độc của cơ thể Đặc biệt là vào mùa thu đông thế này Đầu tiên đó là việc chúng ta giảm sức đề kháng Dấu hiệu cần thải độc cơ thể đầu tiên là cơ thể bị giảm sức đề kháng rõ rệt Nguyên nhân có thể là do các độc tố tích tụ quá nhiều trong một thời gian dài ở trong cơ thể của chúng ta
1: dạ vâng ạ và cái dấu hiệu thứ hai đấy chính là Dấu hiệu là miệng của chúng ta bị hôi có thể là do vi khuẩn hoặc là do mảnh vụn thức ăn bám ở trong miệng hoặc là do chúng ta vệ sinh răng miệng kém này, cặn bã vi khuẩn đọng ở nếp gấp đường ruột, khoang miệng và tất cả những yếu tố này thì có thể là gây nên cái tình trạng như vừa rồi. Và quý vị hãy dùng cái miếng cạo lưỡi để bỏ bớt những cái vi khuẩn và nấm men bám trên lưỡi và uống nhiều nước dùng những cái thảo mộc như là rau mùi tây thì là đinh hương để khắc phục tình trạng này.
2: Tiếp theo thì đó là việc phản ứng mạnh với mùi. ở Dấu hiệu thứ ba biểu hiện khi cơ thể quá tải chất độc sẽ làm mũi phản ứng mạnh với mùi nước hoa, khói, có cảm giác đau đầu buồn nôn. Với các bác sĩ đông y thì đó là do gan loại bỏ độc tố không hiệu quả. Lúc này thì chúng ta hãy dùng trà thảo mộc các loại như là cây kế sữa, bồ công anh để ngăn chặn sự xâm nhập của chất độc và phục hồi lại chức năng gan.
1: Dạ vâng ạ. Và một cái dấu hiệu nữa đó chính là chúng ta bị táo bón. Lúc này thì chúng ta càng cần phải uống thêm nhiều nước. Ví dụ như là trà thảo, cũng có thể uống trà thảo dược, giải độc thì càng tốt. Và ăn thêm nhiều rau xanh, ăn thêm chuối này, tập thể dục để thải độc cơ thể và tập luyện hàng ngày và luyện để hàng ngày chúng ta đi đại tiện đều và các cái loại độc tố không hấp thụ lại vào máu ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoài ra trong thời tiết mùa thu như thế này thì cũng có một số những cái loại rau quả rất là thích hợp để giúp cho cơ thể của chúng ta thải độc một cách tốt hơn. Ừ.
2: Vâng tiếp theo thì đó là việc mà chúng ta sử dụng rau quả thải độc cơ thể vào mùa thu. Uh, hàng ngày thì uh, uh, có thể là th- cơ thể của chúng ta thải độc bằng cách là chúng ta hãy ăn uống lành mạnh này uống đủ nước ăn nhiều thực phẩm có khả năng giải độc nước chanh nước cam rất là tốt để giải trừ độc tố trong cơ thể một ly nước chanh nước cam buổi sáng sẽ giúp làm sạch và kiềm hóa cơ thể và đây là đồ uống giải độc mạnh nhất thời điểm thu sang đông là có một số rau củ quả có tác dụng thải độc cơ thể hữu hiệu như là táo này củ cải cần tây hành tây tỏi, gừng hay là cà rốt, những loại củ quả này chúng ta có thể tìm mua rất là dễ dàng trong siêu thị và đặc biệt là dịp này có những thực phẩm vừa ngon vừa giải độc siêu hiệu quả vì giàu dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe giảm cân làm sạch cơ thể cụ thể như sau, đầu tiên chúng ta hãy sử dụng đến quả lựu ạ, quả lựu thì giàu vitamin chống ung thư tốt, hạt lựu giúp thải độc cơ thể còn giúp giảm cholesterol và nguy cơ đột quỵ hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cũng giúp bổ sung nước rất là nhiều cho cơ thể chúng ta
1: dạ vâng ạ loại quả thứ hai đó chính là táo à, táo rất là giàu chất xơ và có thể hút quét những cái độc tố ra khỏi ruột ở à, trong táo thì có chất axit glucaric đào thải được cả hóa chất và chất phụ ra ở trong thực phẩm nữa
2: ừ. à, tiếp theo là củ cải đường củ cải đường phong phú các chất chống oxy hóa chống viêm dầu pha lê cali chất xơ hỗ trợ giải độc cho cơ thể chúng ta nên ăn sống vì nấu chín dưỡng chất sẽ bị mất đi tiếp theo là khoai lang lá lang thì rất là giàu vitamin A, các chất chống oxy hóa, kháng viêm nên giải độc rất tốt, còn giúp hỗ trợ giảm cân, đặc biệt là rau lang ngăn ngừa táo bón. Và chúng ta cũng đừng quên củ gừng ạ. Củ gừng thì giúp xoa dịu hệ thống tiêu hóa, giàu các chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải độc qua bài tiết.
1: Dạ vâng ạ, và còn có cả măng tây này, hành tây hay là cà rốt cũng tiêu độc rất là tốt Củ cải thì sẽ giàu vitamin C, canxi, phốt hoặc là carbon hydrat Rất là có lợi và giúp tiêu độc Ngoài ra thì về rau thì có rau cải cúc Đây là một loại rau rất là giàu vitamin A Và loại vitamin, một cái loại vitamin mà tốt cho gan Và cũng rất là hữu hiệu trong việc giúp cơ thể của chúng ta tiêu độc Và một cái loại quả, đó chính là quả nho Quả nho, trong quả nho thì chúng ta biết là có cái chất axit tannic ừ. hoặc là citric uh, giúp chống oxy hóa mạnh, ngừa hình thành những cái vết thâm nám bảo vệ thị lực. Và đó là một số những cái loại rau củ quả mà quý vị có thể tham khảo để có thể uh, giúp cơ thể của chúng ta giải độc, đặc biệt là trong cái thời điểm thời tiết như hiện nay.
2: Vâng. Và để có thể giải độc thì cụ thể chúng ta phải làm thế nào đây? Uh, trước hết là chúng ta hãy ăn nhiều chất xơ đi ạ, như là gạo lướt này, hoa quả, rau xanh các loại, đặc biệt là củ cải, artiso, cải bắp, súp lơ xanh, táo xoắn, táo biển, vân vân là những loại rau củ quả, những loại thực phẩm có tác dụng loại bỏ độc tố rất tốt. Đặc biệt là táo xanh thì còn có thể là khử độc tự nhiên nữa thưa quý vị. Chúng ta cũng nên thải độc cho gan bởi vì cơ quan thải độc đây là một cái cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể giúp hỗ trợ thải độc cơ quan thải độc bằng các thảo dược như là rễ cây bồ công anh này, cây ngưu bàng cây kế sữa, trà xanh thì khi mà chúng ta sử dụng nước uống từ những loại cây này thì sẽ giúp gan hoạt động tốt hơn. Dạ
1: vâng ạ và tiếp theo là một cái hoạt động mà Thu Minh cũng như là anh Trọng Khương cũng đã chia sẻ rất là nhiều vào buổi sáng ngày hôm nay ừ. đấy chính là chúng ta cần phải uống nước đúng không ạ và uống với một cái lượng nước bao nhiêu thì ừ. như chúng tôi cũng đã chia sẻ là sẽ tùy vào cơ địa của mỗi người để ừ. chúng ta có cho mình một cái lượng nước mỗi ngày phù hợp
2: Tiếp theo, chúng ta nên uống vitamin C bổ sung thêm để giúp cơ thể sản sinh ra chất loại bỏ độc tố. Vitamin C thì chúng ta có thể bổ sung từ rau củ quả tự nhiên như là cam, chanh, bưởi. Hoặc tiện lợi hơn thì chúng ta có thể sử dụng C sủi. Mua ở hiệu thuốc cũng có tác dụng là bổ sung vitamin C rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta nên tắm hơi giúp cơ thể loại bỏ chất độc qua mồ hôi. Thường xuyên, massage lành mạnh, tập thể dục, yoga khí công khoảng 30 đến 1 giờ một ngày, 30 phút đến 1 giờ một ngày rất là tốt để loại bỏ độc tố và cải thiện lưu thông máu.
1: Dạ vâng ạ. Và các bà nội trợ thì cần chọn tất cả những cái loại thực phẩm trên một cách an toàn ừ. và nên chọn những cái thực phẩm hữu uh, uh, cơ này, các cái loại trái cây, rau củ quả có vỏ để chúng ta giảm bớt những cái nguy cơ từ thuốc trừ sâu uh, hoặc là độc chất toàn bởi vì chất độc điêu xin thuốc trừ sâu thì có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua đường ăn uống.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ về mẹo vặt cuộc sống hy vọng rằng là sẽ hữu ích cho quý vị khi mà chúng ta đang phải đối phó với dịch bệnh ngày càng căng thẳng như thế này. Việc chúng ta có thêm kinh nghiệm để chăm sóc và cải thiện sức khỏe là một điều Trọng Khương nghĩ rằng tương đối là cần thiết. Quay trở lại với chương trình ạ. À, lúc này thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một thông tin mà đây cũng là một tín hiệu rất là vui và tích cực trong thời điểm mà cả nước đang chung sức để chống lại dịch Covid-19. Đó là Việt Nam chúng ta thì liên tục nhận được những đánh giá rất là tốt đến từ các uh, chuyên gia cũng như là các trang báo nước ngoài. Và tiếp theo đây là một thông tin như vậy. Uh, mới đây thì uh, Giám đốc điều hành phòng thương mại Mỹ tại Hà Nội là Amcham Adam sitkov có chia sẻ về việc là Việt Nam của chúng ta vẫn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngay cả khi chuỗi cung ứng toàn cầu gặp khó khăn vì Covid-19, Việt Nam vẫn đang là một mắt xích quan trọng, đặc biệt tác động lớn đến tiêu dùng ở Mỹ. À, mặc dù thừa nhận rằng là dịch Covid-19 đang cản trở Việt Nam gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng, ông Sitkov vẫn nhận thấy Việt Nam đang thu hút đầu tư. Hiện AmCham đang hướng tới mục tiêu giảm xuống mức thấp nhất có thể ảnh hưởng của chính sách phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh, đặc biệt khi các công ty đang tìm cách đảm bảo khâu giao hàng trước mùa mua sắm cuối năm. Các nhà phân tích tại Australia và New Zealand, Banking Group Limited cũng có nhận định tương tự trong báo cáo công bố ngày 7 tháng 9, trong đó nêu bật triển vọng dài hạn của Việt Nam dù nhu cầu trong nước đang giảm sâu. Nhà phân tích Dirat Nim và Kun Go viết trong báo cáo rằng là ngoài những thách thức ngắn hạn, triển vọng kinh tế trung hạn của Việt Nam vẫn thuận lợi. Đại dịch đã không làm thay đổi sức hấp dẫn của nước này với tư cách là một trung tâm sản xuất. Ngoài ra còn có nhiều dư địa để hỗ trợ chính sách nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế hơn nữa. Trong khi đó, giáo sư Tiến sĩ Andre Stoffers, giám đốc quốc gia của Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam nhận định cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra vào năm 2020 vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại và các biện pháp được áp dụng để phòng chống dịch bệnh đã gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu. Dù vậy, trong năm 2020, Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia trên thế giới vượt qua khủng hoảng này với mức tăng trưởng kinh tế đáng nể 2,91%. Các quyết sách kinh tế của chính phủ Việt Nam đã đi đúng hướng và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới
1: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi tới cho quý vị quý vị hãy giữ tần số và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để mang tới cho quý vị những thông tin những tin tức hữu ích khác có trong buổi trưa ngày hôm nay còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với khung giờ thứ hai của chương trình ca khúc mùa thu cho em với giọng ca của trinh
0: Chuyển động Hà Nội Trưa
3: Chuyển
2: động Hà Nội Trưa Chào quý vị thính giả, bây giờ là 11 giờ ngày mùng 10 tháng 9 Và chúng ta đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Ở Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên kênh FM 96MHz Và được phát trực tuyến trên trang web tv vn Trọng Khương và Thu Minh sẽ là những MC đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay
1: Thưa quý vị và các bạn, là nơi hội tụ kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa dân tộc, thủ đô nghìn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, Hà Nội đã và đang hội tụ đầy đủ nhất tiềm năng, lợi thế từ kho tàng di sản văn hóa to lớn và phong phú, nguồn lực và dân số vàng cùng tiến trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ để phát triển. Điều này đặt ra trọng trách lớn đối với thành phố làm sao thực sự xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn, tiêu biểu của đất nước, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm lớn về kinh tế, có sức cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế. Nhưng trước hết sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 9. Ở trong chuyến thăm Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ cùng phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc cũng như có cuộc hội đàm quan trọng với bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn và chào xã giao lãnh đạo Việt Nam. Mục đích chuyến thăm chính thức của ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị là thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc tiếp tục phát triển, đạt được những thành tích mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển của hai quốc gia cũng như của khu vực và thế giới. Về ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, đây là hội nghị thường niên giữa hai nước. Tại hội nghị này, lãnh đạo và các cơ quan ban ngành hai bên sẽ gặp gỡ, trao đổi trực tiếp các vấn đề trong quan hệ hai nước nhằm tháo gỡ những tồn tại khó khăn, thúc đẩy quan hệ Việt Nam Trung Quốc.
1: Chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các nhà khoa học chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội về các biện pháp chống dịch trong tình hình mới, phù hợp với diễn biến trong nước, tại cuộc làm việc, các ý kiến nhận định, tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới hiện đã có những diễn biến rất khác. Các chuyên gia nhà khoa học nhấn mạnh giải pháp giãn cách xã hội là biện pháp làm chậm, chặt đứt chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2. Cùng với việc nêu rõ bài học kinh nghiệm triển khai trong thời gian qua, các chuyên gia đề xuất phải tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội khi chưa có đủ vaccine. Việc thực hiện giãn cách xã hội phải làm nghiêm ngay từ đầu. Thực chất, chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc y tế đầy đủ cho người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Liên quan đến ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch, một số ý kiến cho rằng các giải pháp công nghệ đã được triển khai nhưng vẫn còn manh muốn, chưa có sự kết nối phối hợp lẫn nhau. Thêm vào đó, hoạt động thông tin truyền thông cần tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, từ lực lượng tuyến đầu, những f không tham gia chăm sóc bệnh nhân COVID-19, các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch, chăm lo an sinh y tế cho người dân ở cơ sở. Bên cạnh đó, các chuyên gia đề cập đến việc huy động y tế tư nhân tham gia điều trị chăm sóc bệnh nhân COVID-19, cho rằng nên áp dụng tương tự việc chi trả cho y tế tư nhân như cơ sở điều trị công lập, những chi phí khác phải dựa trên nguyên tắc minh bạch và sự tự nguyện của người dân. Thưa quý vị,
2: chiều cùng ngày, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông. Tại sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Hà Đông, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã họp trực tuyến với 17 phường, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu kết luận, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, quận Hà Đông vẫn thuộc vùng đỏ với nguy cơ cao về dịch bệnh. Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị quận thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội để bảo vệ thành quả phòng chống dịch mà thành phố đã nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Nhấn mạnh việc Hà Nội đang thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiến hành tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi với sự hỗ trợ của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị quận tổ chức đón tiếp chú đáo các y bác sĩ của địa phương bạn tới hỗ trợ tổ chức tiêm vaccine an toàn đúng quy định. Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy định cách ly, điều trị tập trung với F0, F1. Các cơ sở y tế phải có điều chỉnh linh hoạt, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, 5T.
1: Hôm qua, hơn 3.000 bác sĩ y tá điều dưỡng từ 11 tỉnh thành phố đã về thủ đô để hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác tiêm chủng, xét nghiệm thần tốc cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 71 và lời mời của thành phố. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần Hà Nội vì cả nước cả nước vì Hà Nội với sự sẻ chia đồng lòng Hà Nội đang tập trung nỗ lực hoàn thành những mục tiêu đề ra sớm không chế dịch bệnh. Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm thần tốc trên địa bàn thành phố. Trong chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm thần tốc này, 11 tỉnh thành phố địa bàn lân cận đã tới hỗ trợ Hà Nội đảm bảo đến ngày 15 tháng 9 sẽ thực hiện xét nghiệm cho người dân trên địa bàn và tiêm vaccine phòng covid-19 mũi 1 cho người dân Hà Nội và tiêm trả mũi hai cho người đã tiêm mũi một đủ thời gian. Hiện Hà Nội cũng phối hợp cùng lực lượng y tế các tỉnh, phân chia phù hợp giữa các vùng, vùng 1, vùng 2 và vùng 3 để thực hiện xét nghiệm và tiêm chủng diện rộng. Với việc tiêm chủng một cách thần tốc và xét nghiệm diện rộng sẽ giúp cho Hà Nội sớm phát hiện ra cả F0 lây nhiễm trong cộng đồng cũng như đánh giá được nguy cơ dịch bệnh, xác định được vùng an toàn và vùng nguy cơ cao.
2: Thanh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận từ Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội số tiền 350 triệu đồng đương đương 14.000 suất cơm để triển khai chương trình Hà Nội nghĩa tình, triệu bữa cơm tấm lòng người thợ điện thủ đô. Theo đó, từ ngày 11 tháng 9, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên EVN Hà Nội tiếp tục triển khai bếp xanh thanh niên nấu 14.000 suất cơm trao tặng bệnh nhân, lao động nghèo, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tiếp nhận món quà ý nghĩa, phó bí thư thường trực thành đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Nguyễn Đức Tiến trân trọng cảm ơn EVN Hà Nội và cho biết đều đạn 2.000 suất cơm mỗi ngày được chế biến đóng hộp tại 4 bếp xanh thanh niên và được câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam PVC thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội vận chuyển miễn phí trao tận tay các bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn thành phố.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo, sau đây mời quý vị cùng đến với ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
3: Quyết khách hãy thoát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình của chúng tôi sẽ là một số những thông tin mà các phóng viên đã cập nhật. Uh, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
1: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca nhiễm mới trong đó có sáu ca tại cộng đồng và ba ca tại khu cách ly các ca mắc mới phân bố tại ba quận huyện hai bà trưng có sáu ca thường tín có hai ca thanh xuân có một ca và phân bố theo chùm ca bệnh chùm sàng lọc ho sốt sáu ca chùm f1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có một ca chùm liên quan đến thành phố hồ chí minh có hai ca riêng sáu ca tại cộng đồng được ghi nhận tại phường minh khai quận hai bà trưng thuộc chùm sàng lọc ho sốt kể từ đầu dịch đến nay việt nam có 576.096 ca mắc COVID-19, đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người sẽ có 5.856 ca nhiễm.
2: Đánh giá về chính sách an sinh đối với lao động tự do ngoại tỉnh đang tạm trú ở Hà Nội, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết qua giả soát sơ bộ, hiện có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh, cư trú không cố định. Về các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho lao động tự do ngoại tỉnh, bà Bạch Liên Hương khẳng định các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ người lao động. Bất cứ ai thực sự khó khăn, cần đến sự trợ giúp, hãy gọi đến các số điện thoại đường dây nóng để được trợ giúp kịp thời. Hà Nội cố gắng không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở. Thành phố đã đang dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có lực lượng lao động tự do ngoại tỉnh. Do đó, trường hợp có nhu cầu hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm, gọi đến số điện thoại đường dây nóng của nhiều cơ quan chức năng hoặc phản ánh đến chính quyền các địa phương để được trợ giúp. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, Sở sẽ tìm phương án giải quyết. Nếu vượt thẩm quyền, Sở sẽ báo cáo thành phố xin chủ trương.
1: Cùng với thần tốc trong truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng chuẩn bị các khu cách ly tập trung các trường hợp F1 nhằm bóc tách ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Các khu cách ly hoàn toàn thừa công suất chính là minh chứng cho sự chuẩn bị cao hơn một bước của chính quyền thành phố Hà Nội và cũng cho thấy Hà Nội đã và đang đi đúng hướng trong phòng chống dịch. Số ca mắc phải điều trị và F1 phải cách ly chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội có 135 cơ sở cách ly có quyết định thành lập, có khả năng tiếp nhận cách ly 42.982 người và sẵn sàng chuẩn bị phương án đáp ứng 100.000 giường cách ly các đối tượng F1. Trong khi đó, toàn thành phố hiện đang cách ly 3.846 người mới chỉ sử dụng hết gần 9% công suất trên tổng số 42.982 giường đã có. Đến thời điểm này, có thể khẳng định sự chỉ đạo chủ động, quyết liệt của chính quyền thành phố với kịch bản phương án chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khám chữa điều trị bệnh nhân COVID-19 trong mọi cấp độ dịch đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch.
2: Thưa quý vị, Viện Y học Dự phòng Quân đội là một trong năm đơn vị toàn quân được Bộ Quốc phòng cung cấp xe xét nghiệm cơ động phòng chống dịch. Điều này cho phép trong cùng thời điểm hai kíp kỹ thuật viên thực hiện hai công đoạn liền nhau trong xét nghiệm tăng công suất xét nghiệm thay vì từng kíp thao tác như trước đây. Dự kiến trong tháng 9 này, viện sẽ tổ chức cơ động xe tới các điểm nóng, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch. Là viện đầu ngành tuyến cuối trong công tác y học dự phòng quân đội, đặc biệt là trong phòng chống đại dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, viện y học dự phòng quân đội đã xét nghiệm hơn 100.000 mẫu, từ đó phát hiện hơn 10.000 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, Viện cũng đã cử gần 1.600 tổ công tác có mặt kịp thời tại các điểm nóng, tham gia phun khử khuẩn, xét nghiệm, giám sát thân nhiệt, hướng dẫn truy vết, cách ly, đảm bảo nhanh và chính xác.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thông báo danh sách 128 đơn vị doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp giấy đi đường theo lĩnh vực do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, lý do các đơn vị doanh nghiệp bị từ chối cấp giấy đi đường chủ yếu vì đơn vị doanh nghiệp đăng ký không thuộc đối tượng quản lý theo mục 1, văn bản của Sở Giao thông Vận của Sở Giao thông và Phương án số 204 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phân vùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố cụ thể, giấy đi đường có nhận diện cho người phương tiện vận chuyển trong vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bao gồm đơn vị doanh nghiệp hoạt động quản lý khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội. Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát thi công Thi công công trình giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận thi công trong thời gian giãn cách xã hội. Các đơn vị doanh nghiệp vận tải được huy động tham gia công tác phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian thư giãn với ca khúc có tựa đề Có phải em mùa thu Hà Nội, một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Tô Châu Trần Quang Lộc.
3: ¡Lo!
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
1: mọi nẻo
0: đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình của chúng tôi là một số những thông tin mà phóng viên mới cập nhật. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 19,12 tỷ đô la Mỹ thấp hơn 2,1% so với cùng kỳ năm trước Tuy nhiên đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp dòng vốn FDI toàn cầu đang giảm mạnh trong 8 tháng có tới 1. 1135 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 11,33 tỷ đô la Mỹ dù giảm 36,8% về số dự án, nhưng lại tăng 16,3% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Điều đó chứng tỏ quy mô dự án FDI năm 2021 đã có sự cải thiện so với 2020. Vốn FDI từ các dự án đăng ký tăng thêm cũng đạt 5 tỷ đô la mỹ tăng 2,3%. Ngoài ra, so với các quốc gia trong khu vực, hiện Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn với nhiều ưu điểm vượt trội như Chế độ chính trị ổn định, quy mô dân số đông với khoảng gần 100 triệu dân, chính sách thu hút đầu tư ngày càng được cải thiện theo hướng tích cực và chi phí đầu tư thuê nhân công tại Việt Nam vẫn ở mức rẻ.
1: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc triển khai đang gặp khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục làm việc với Đại sứ quán tham tán công sứ Trung Quốc để có thêm các loại nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán mở cửa thị trường đối với các sản phẩm hoa quả ưu tiên của Việt Nam bao gồm bưởi, chanh leo, bơ, na, roi, dừa, thảo quả và dứa. Hai bên cũng sẽ tiến đến thống nhất hoàn thiện hồ sơ để xuất khẩu tạm thời đối với ớt và khoai lang trong điều kiện dịch Covid-19 hiện nay.
2: Thưa quý vị, Phú Quốc sẽ là nơi đầu tiên thí điểm hộ chiếu vaccine để đón khách du lịch quốc tế. Nếu thành công, chương trình sẽ từng bước mở rộng ra các điểm đến khác như Hạ Long – Quảng Ninh, Hội An – Quảng Nam, Nha Trang – Khánh Hòa, Đà Lạt – Lâm Đồng. Chương trình nằm trong kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ưu tiên thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, người lao động, Tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả nước tạo điều kiện cho khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine đi du lịch.
1: Tác phẩm Đánh cá ở rừng ngập mặn của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung vừa giành giải nhất ở hạng mục Con Người tại cuộc thi ảnh Drone Photo Awards 2021. Tác phẩm được nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung thực hiện ở Phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào mùa đông khi rừng trà rụng lá và chuyển màu trắng. Nhìn kỹ bức ảnh sẽ cho thấy một ngư dân đang bắt đầu ngày đánh cá của mình trong rừng ngập mặn. Drone Photo Awards 2021 nằm trong khuôn khổ giải thưởng siena Awards danh giá. Giải ảnh này được tổ chức từ năm 2015 năm 2021 thu hút khoảng 14.000 ảnh dự thi từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.
2: Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật trẻ em 2016 nhằm góp phần lan tỏa thông điệp về nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Cuộc thi cũng hướng tới giúp các bạn nhỏ, phụ huynh và xã hội nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng thế hệ mầm non của đất nước. Theo ban tổ chức Hiện vẫn còn nhiều thiếu nhi chưa nắm được quyền, nghĩa vụ của bản thân. Bên cạnh đó, vẫn còn những gia đình xuất hiện hành vi lệch chuẩn đạo đức, nguyên nhân vì chưa nắm rõ được luật dành cho việc bảo vệ và phát triển, nuôi dưỡng trẻ em. Vì thế, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật trẻ em 2016 được tổ chức nhằm góp phần lan tỏa thông điệp về nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Cuộc thi hướng đến các bạn nhỏ là đội viên, thiếu niên, nhi đồng, từ 6 đến 15 tuổi, đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi diễn ra trong hai tuần từ ngày mùng 10 tháng 9 đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2021. Tuần 1 dành cho khối tiểu học từ ngày mùng 10 tháng 9 đến 16 tháng 9. Tuần 2 dành cho khối trung học cơ sở từ ngày 17 tháng 9 đến 23 tháng 9.
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức mà phóng viên của truyền động Hà Nội FM96 cập nhật được. Còn ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tọa đàm Phát triển công nghiệp văn hóa giải pháp từ các chuyên gia.
0: Thưa quý vị và các bạn Vừa qua, tọa đàm phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thành ủy Hà Nội tổ chức đã thu hút được sự quan tâm tích cực của các chuyên gia trong nước và bạn bè quốc tế. Trong chương trình tọa đàm trước của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chúng tôi đã đề cập về vấn đề xây dựng diện mạo môi trường văn hóa mới cho thủ đô. Ý kiến phân tích của các khách mời cũng đã chỉ ra rất rõ những tiềm năng, lợi thế, điểm mạnh cũng như thách thức của Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa. Còn trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được đi sâu phân tích về những giải pháp để thúc đẩy công nghiệp văn hóa của thủ đô phát triển. Và đây cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn bàn luận trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt tại phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay. Trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.
6: Xin chào biên tập viên Lê Thông, xin chào quý vị và các bạn
0: Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Xin chào quý vị và các bạn Xin được trân trọng giới thiệu Nhạc sĩ Lân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Hà Nội Xin chào biên tập viên Lê Thông và xin chào quý vị và các bạn thính giả Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Truyền thông Lê Group of Companies
7: Vậy, Xin chào quý vị thính giả của Đài truyền uh, hình và phát thanh Hà Nội Dạ vâng một lần nữa thì chúng tôi
0: xin được cảm ơn sự có mặt của các vị khách mời trong phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay. Ở vâng thưa quý vị và các bạn, công nghiệp văn hóa là một khái niệm tương đối mới, nhưng đây lại là một trong hai nghị quyết chuyên đề được xác định là trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Và mới đây thì Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã thực hiện hai buổi tọa đàm để thu nhận những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia các văn nghệ sĩ đóng góp vào việc xây dựng phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. À, thưa nhạc sĩ Lân Cường ạ, à, ông thấy là việc chúng ta xây dựng công nghiệp văn hóa có là một thách thức đối với đội ngũ văn nghệ sĩ của thủ đô hay không thưa ông ạ? À?
8: Ừ, theo tôi thì rõ ràng là một cái thách thức đấy. Nhưng mà tôi thì tôi tin là làm được và phải làm. Vì sao? Vì không còn đường lùi nữa. Ừ, tại sao tôi nói thế? Thật ra chúng ta đã đi muộn hơn Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, ngay cả Hồng Kông, chúng ta cũng đi sau họ. Như Việt Nam thì từ ngày 6 tháng 5 năm 2009 thì Thủ tướng đã đề cập đến vấn đề công nghệ văn hóa. Rồi nghị quyết Hội nghị Trung ương họ vào tháng, ngày 9 tháng 6 năm 2014 lại nhắc lại phải đẩy mạnh công nghệ văn hóa. Rồi đến Đại hội Đảng thứ 12 ngày 28 tháng 9 năm 2016 và đặc biệt ngày 8 tháng 9 năm 2016. Thì theo cái quyết định số mươi của Thủ tướng với Phê Duyệt thì chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm mươi Như thế tức là cái cái khung về pháp lý là chúng ta đã có rồi. Thế còn trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình thì không dễ nhận thấy còn khá nhiều cái chương trình ca khúc có nội dung dễ dại. Rồi nhạm nhí, dung tục vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên các phương tiện truyền thông. Nhiều cái ca khúc thì ăn cắp cái nhạc của Hàn Quốc hay là của Trung Quốc Là một nhạc sĩ thì tôi thấy thật xấu hổ khi trên truyền hình Nghe một số các cái công ty đã sử dụng âm nhạc để làm nền cho các cái quảng cáo mà Nhưng mà nhạc không ra nhạc, lời không ra lời Khoảng một 100 công ty đã ăn quỵt tiền bản quyền âm nhạc sau những cái lần công diễn Mà nguyên nhân chính là theo tôi nghĩ là do vì cấp phép biểu diễn nó chưa được rõ ràng lắm Một cái ví dụ nữa trong cái khu, khu ghen Covid thì ca khúc này có 7 lần gọi cô viết là em. Gọi cô viết là em. Khi mà đảng, lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân ta coi nó là rắc. Thế thì cái từ em ấy, từ em nó phải cái gì mình cái thân thương. Ví dụ như là những các ca khúc, em ơi Hà Nội Phố. Hay là gửi em cô gái Lâm Hồng. Hay là gửi nắng cho em. Thế là gọi cô viết là em thì không thể chấp nhận được. Thì tôi đã gửi thư cho ngày 6 tháng 6 năm 2011. Tôi, 2021, tôi đã gửi thư cho Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh. Ở đây là Giám đốc là truyền hình Việt Nam và đề nghị phát đoạn sau thế, còn đoạn, đoạn trước của em thì cắt đi. Thế và rất may là cái này là, là cho mình đã thực hiện cái này. ở hà nội thì tôi nói là chỉ riêng cái hội âm nhạc của chúng tôi thôi, thì đã có tới sáu trăm hội viên ở cả ba lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và lý luận. Nhiều cái sáng tác của các nhạc sĩ đã đi vào cái cuộc sống của nhân dân thủ đô và cả nước nữa. đất nước ta có tới năm mươi dân tộc, năm dư dân tộc với các cái làn điệu dân ca khác biệt nhau. ví dụ tôi nói như quan họ cà trù hát xoan này cải lương tuồng treo nhã nhạc cũng được với rất nhiều cái 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 âm cái, 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 cái nhạc khác nhau chúng ta không thua kém bất cứ một nước nào về cái cái bản sắc riêng của dân tộc mình thì tại sao chúng ta lại thua, thua kém mọi trong cái việc sản xuất để xuất khẩu những đứa con tinh thần này ra thị trường quốc tế tôi nghĩ cái việc ấy có thể làm được nhưng nếu có một cơ chế đúng đúng và đúng đắn thì chúng ta tôi nghĩ là làm được
0: Vâng, xin cảm ơn những góc nhìn những chia sẻ của nhạc sĩ lân cường đúng thực sự là đối với những người yêu thích âm nhạc như lê thông thì việc thưởng thức các ca khúc thời gian gần đây có lẽ là cũng có phần nào đó nó dễ dãi hơn Bản thân tôi thì thường nghe nhạc trên các trang Chia sẻ nhạc trực tuyến Tuy nhiên thì cũng có những ca khúc mà ngay trên Youtube thôi Một cái môi trường mạng mà chúng ta phải nói rằng rất là mở Mọi đối tượng đều có thể lắng nghe Thì dường như là việc kiểm duyệt những ca khúc đưa lên trên Youtube Có phần cũng bị dễ dãi Và điều này thì cũng để lại những vấn đề Có liên quan tới trẻ em Rất nhiều vấn đề về an ninh mạng Liên quan đến trẻ em về cách mà Làm thế nào để giúp cho các con đón nhận Văn hóa một cách lành mạnh Cũng là câu chuyện mà chúng ta cũng đang quan tâm không biết là các vị khách mời ở đây thì có bổ sung gì thêm không ạ?
7: Ờ, hôm trước tôi có nói về uh, cái, cái, cái uh, sự hiện diện của cái thương hiệu thành phố sáng tạo ở Hà Nội. Nó không phải chỉ là một cái hoạt động truyền thông đâu, mà cái sự hiện diện của nó nó sẽ uh, kích lệ tất cả những thành phần ở trong cái việc phát triển cái ngành công nghiệp văn hóa. Khi mà chúng ta nhìn thấy những công trình văn hóa, những cái hoạt động văn hóa, những cái không gian công cộng, những cái không gian sáng tạo, nó vừa là thu hút những người lao động văn hóa đến với thủ đô Hà Nội, nó kích thích cái sự sáng tạo của những cái người lao động văn hóa đó, nó tạo động lực cho những người kinh doanh văn hóa, thì cái đó nó cũng là một cái yếu tố vô cùng then chốt. Và tôi nghĩ rằng là Hà Nội thực ra cũng đã có nói đến khá là nhiều lần về cái việc là sẽ đầu tư xây dựng những cái uh, những cái, cái sự hiện diện đó những cái um, biểu đạt về cái, cái là nó sẽ được trở thành hiện thực bởi vì nó sẽ là một cái phần tác, cái tác động đầu tiên để cho chúng ta uh, có cái cảm nhận thực sự là thành phố Hà Nội sẽ là một cái thành phố uh, sáng tạo Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Quốc Vinh Quay
0: trở lại với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì thưa các vị khách mời là đứng trước những khó khăn của một nền công nghiệp văn hóa còn non trẻ thì các vị khách mời có ý kiến đóng góp của mình như thế nào về giải pháp trước mắt để chúng ta thực hiện thành công chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, thủ đô Hà Nội có bản sắc văn hóa thế nào và đặc biệt là thổi luồng gió sáng tạo ra sao vào nền công nghiệp văn hóa này. Chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của các khách mời. Đầu tiên thì xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài
6: Sơn đây chắc chắn là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội. Thực ra thì nói thì bao giờ cũng dễ, làm mới khó. À, nhưng mà theo tôi, ấy, đầu tiên kiểu gì cũng phải bắt đầu từ nhận thức. Vì như anh Lê Quốc Vinh đã chia sẻ, ấy, thì rõ ràng rằng là nhận thức của một số những cái chuyên gia hay là các cái nhà khoa học hay là những người mà có hiểu biết sâu về lĩnh vực này, ấy, thì nhận thấy rằng là cái lĩnh vực này nó có rất nhiều tiềm năng lợi thế và rất nhiều cơ hội cho sự phát triển của ở thủ đô tuy nhiên thì trên thực tế thì không phải ai cũng có được nhận thức như vậy chúng ta cần phải truyền tải được cái nhận thức từ các cái chuyên gia đặc biệt là các lãnh đạo ở hà nội chẳng hạn đến với lại tất cả các cái tầng lớp để còn từ cái sự chuyển biến trong nhận thức này nó chuyển biến thành các cái hành vi chúng ta cũng cần có một cái cơ quan đầu mối như tiến sĩ lê thị minh lý nói ấy, là chúng ta ở đây thì tôi nghĩ rằng này chúng ta cần phải thực hiện tốt cái mà chúng ta cam kết với UNESCO khi mà chúng ta tham gia vào cái mạng lưới các thành phố sáng tạo. Trong đó có việc là thành lập một cái đơn vị phụ trách cái phát triển công nghiệp văn hóa này. Nếu chúng ta không có một cái đầu mối cụ thể kiểu như là nếu mà cha chung không ai khóc ấy, cái này mỗi đơn vị phụ trách một mảng ấy, thì nó sẽ thiếu sự thống nhất và không có người chịu trách nhiệm. Thế thì trong cái cam kết của chúng ta, chúng ta thành lập một cái đơn vị chịu chịu trách nhiệm Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có một cái kết quả tốt à, Bên cạnh đó thì một số thứ thì các đại biểu đây đã nói rồi, tôi chỉ muốn nói thêm một chút nữa thôi Tức là kiểu gì thì chúng ta cũng phải làm một số cái hoạt động cụ thể Và cái hoạt động cụ thể đấy thì nên bắt đầu từ những cái mà chúng ta đã làm hoặc là chúng ta có lợi thế ví dụ như là các lễ hội như là môn, lễ hội âm nhạc môn xuân gió mùa chẳng hạn Vậy. Văn quốc trung chẳng hạn nó đã có những cái lợi thế nhất định và bây giờ chúng ta cần phải à, biến nó thành một cái sự kiện quốc tế ở việt nam để đánh dấu cái thương hiệu của hà nội hay là cái liên hoan phim quốc tế hà nội chẳng hạn đây cũng là một cái dấu ấn của việt nam làm sao chúng ta được có được như là liên hoan phim quốc tế busan thì chúng ta hy vọng là sẽ có được cái bộ phim như ký sinh trùng vâng. hay là cái tuần lễ thời trang quốc tế hà nội chẳng hạn tất cả những câu chuyện đó sẽ giúp cho chúng ta có được những sự kiện, có được những cái hành động cụ thể để chúng ta triển khai và từ hành động cụ thể này quay trở lại nó đã tác động đến ý thức nhận thức của mọi người thì tôi thấy là đây là có thể là những cái mà chúng ta suy nghĩ. Vâng, ạ. cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. À, chúng
0: tôi xin được lắng nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Thị Minh Lý. Ạ.
4: Tôi rất đồng tình với ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn là phải bắt đầu từ nhận thức. Nhận thức thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu rằng là con người đấy là con người. Thế thì tôi vẫn cứ có một câu hỏi chăn trở khi mà mỗi khi mà mình đi ra nước ngoài tại sao các cái bảo tàng nghệ thuật các phòng tranh những những cái thiết chế về văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài nó đông đến như thế trong khi đó bảo tàng nghệ thuật của mình thì vắng lặng và dường như ngay cả người lớn chúng ta cũng còn tất cả những người mà gọi là đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa cũng không phải là đã, đã hiểu hết tất cả những cái giá trị mỹ thuật nó nằm ở đấy trong khi đó thì ở nước ngoài người ta đào tạo từ bé và khi người ta bước chân vào bảo tàng mỹ thuật là người ta đã có đủ cái nhận thức có đủ cái kiến thức để có thể khám phá để có thể trải nghiệm cùng với cái cái hoạt động bảo tàng chính vì thế cho nên tôi nghĩ tôi rất quan tâm đến một vấn đề mà nó vừa là giải pháp trước mắt nhưng nó lại cũng là một giải pháp chiến lược lâu dài và mãi mãi nó quyết định cái sự bền vững của công nghiệp văn hóa đó là cái 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 giải pháp đào tạo con người ờ, ở đây tôi muốn nói đến lĩnh vực giáo dục văn hóa và giáo dục di sản thế thì có một cái câu chuyện là muốn giáo dục mỹ thuật giáo dục văn hóa thì cái như là một cái cái một cái một vườn ươm, ấy. ta phải gieo những hạt giống thì sau này nó mới nảy ra được những cái cây tốt được cho nên là ngay từ cái lúc còn nhỏ trẻ em phải được giáo dục về văn hóa giáo dục về di sản, tất cả những cái đó nó ngấm vào, rồi sau này họ sẽ trở thành người tiêu thụ xứng đáng nhà sáng tạo xứng đáng, nhà lãnh đạo xứng đáng chẳng hạn, tất cả những cái đó nó 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 liên quan đến nhau, vì thế cho nên là à, tôi tôi nghĩ là có một cái, 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 cái cơ hội, một cái tiềm năng mà hiện nay đang làm một cái lĩnh vực rất tốt cho cái cho câu chuyện này, đó là việc chúng ta cần phải làm sao gắn kết với giáo dục đào tạo, làm sao tích hợp được những cái câu chuyện giáo dục văn hóa này một cách nhuần nhuyễn, linh hoạt, nhẹ nhàng vào lĩnh vực giáo dục. để làm gì? để các thầy các cô chỉ dạy học một cách tích cực, thú vị, học sinh trải nghiệm một cách chủ động, sáng tạo. còn các nhà di sản, các nhà bảo tàng học, các nhà làm văn hóa thì có cơ hội để sáng tạo. Chúng ta còn chưa nói đến một cái lực lượng rất quan trọng của Hà Nội Đó là những người làm nghề Có thể nói rằng Hà Nội là một nơi nhiều những người làm nghề nhất Nghề nghiên cứu di sản, nghề làm bảo tàng, nghề sáng tạo văn hóa Rất nhiều, rất nhiều những con người, những nhà nghiên cứu ở đây Vậy hãy cho họ những cơ hội để họ được sáng tạo Những bảo tàng viên, những người làm di tích Họ rất sáng tạo, nhưng họ vẫn thiếu cái cơ hội Thiếu đầu tư, thiếu cơ chế, thiếu sự đào tạo cho chính họ Để họ được phát triển Chính vì vậy phải quan tâm đến cái vấn đề đó Và việc đầu tiên mà tôi khuyến nghị Hà Nội cần phải làm Hãy đầu tư cho giáo dục di sản Ở ngay trên những cái thiết chế văn hóa di sản của thủ đô Đấy là một cái dự án rất cụ thể Và cần phải có cái đầu tư Hiện nay Hoàng Thành, Văn Miếu, Hỏa Lò, bảo Tàng Hà Nội Tất cả đang, 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 đang làm, đang có Nhưng mà theo quan sát của tôi Thì họ chưa được quan tâm đúng mức Hoặc là họ chưa được đầu tư xứng đáng Bởi vì Hà Nội còn có rất nhiều cái việc khác Họ bảo oh, cái việc đấy chưa chết ai Cứ để từ từ Đấy là một vấn đề Mà cần cần phải làm làm ngay Thì mới có được tất cả những cái mà chúng ta bàn Con người là yếu tố quyết định mọi sự Thành công của các dự án Của các kế hoạch và chiến lược Dạ
0: vâng, đúng là câu chuyện giáo dục về văn hóa là rất quan trọng, đặc biệt là ngay từ nhỏ cũng là một trong số những ý kiến mà Lê Thông rất là tâm đắc trong phần chia sẻ của tiến sĩ Lê Thị Minh Lý. Thế còn nhạc sĩ Lân Cường ạ, ông có suy nghĩ gì và cũng như là có những cái kiến nghị ra sao để có thể thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa ở thủ đô ạ?
8: Ờ, như chúng ta biết, theo cái nghị quyết của Trung ương chỉ đến năm 2030, là chúng ta phải phấn đấu doanh thu các cái ngành công nghiệp văn hóa đóng góp tới 7, 7% GDP Đây là một số lượng rất lớn đấy, Mà không không cần thận là không không đạt được đâu Thì tôi rất may là hôm qua tôi được biết là Sắp tới thì uh, Ở Hà Nội sẽ có cái nghị quyết của thành viên của Hà Nội Có hai vấn đề chính Để thực hiện trong nhiệm kỳ này Một là vấn đề cán bộ Thứ hai là vấn đề công nghiệp văn hóa Có hai vấn đề rồi Đây là hai vấn đề chủ yếu mà Hà Nội phải thực hiện thì nếu cái đó là cái rất mừng Thế theo tôi thì uh, Nếu mà thực lượng trên có hóa thủ đô Thì theo tôi Tôi cũng nêu ra bảy cái vấn đề như thế này Thứ nhất là phải tiếp tục xây dựng Bổ sung Hoàn thiện cơ chế Chính sách phát triển ngành công nghệ văn hóa Nhằm cải thiện cái điều kiện Kinh doanh sản phẩm này Dịch vụ văn hóa thủ đô Cái này trước đây chúng ta chưa được quan trọng Cái thứ hai là phải củng cố cái mô hình tổ chức Nâng cao cái năng lực của các cái trung tâm bảo vệ quyền tác giả và các cái tổ chức dịch vụ quyền tác giả. Đấy cái nội dung rất quan trọng. Cái thứ ba là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa. Chúng ta chưa có. Theo tôi biết hiện tại ở trường đại văn hóa đã có cái bộ môn này rồi, đang đào tạo rồi. ở trường đại học khoa học văn thanh minh cũng có cái bộ môn này. Tức là hai cái cơ sở lớn nhất của Việt Nam mình đang đào tạo những cái cán bộ chuyên môn làm cái này thì người ta mới, mới thực hiện được. Cái thứ tư là tăng cường ứng dụng các thành tiệu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, trong sản xuất, trong phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao các chất lượng dịch vụ văn hóa. Ví dụ tôi nói các cái bảo tàng như chị Lý nói, các bảo tàng ở thủ đô đó. Bây giờ phải số hóa đi, các nước khác làm. Đi. Cái chuyện vào trong bảo tàng được số hóa rồi, thì cần một cầm cái đi xem tất cả mọi thứ là Chúng ta chỉ mới có một vài bảo tàng làm được mà làm chưa đầy đủ năm là phải xây dựng các cái chính sách ưu đãi đẩy mạnh cho tuyên truyền xúc tiến đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa sẵn có cái tiềm năng như là điện ảnh âm nhạc nghệ thuật biểu diễn quảng cáo thủ công mỹ nghệ truyền hình phát thanh du lịch văn hóa tôi nghĩ tất cả những cái này có thể khả năng được cái thứ 6 là từng bước hình thành cái cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ văn hóa trong nước phải hình thành lên một cái cái cộng đồng người việt và cái cuối cùng là mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế xây dựng và triển khai các cái chương trình quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa rồi thương hiệu doanh nghiệp văn hóa, học hỏi cái cách kiếm tiền của các nước đi trước ta trong cái lịch văn hóa. Cái này tôi nghĩ là chúng ta phải học. Họ kiếm tiền kinh khủng cái này lắm, mà sao chúng ta không kiếm tiền được? Từ trước này chúng ta cứ văn hóa là cái dựa vào những nước thôi. Nhưng bây giờ chúng ta phải dùng cái văn hóa để kiếm tiền thì tôi nghĩ cái đó có thể làm được.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của nhạc sĩ Lân Cường. Còn chúng tôi sau đây xin được lắng nghe ý kiến của ông Lê Quốc Vinh ạ
7: tôi xin cảm ơn nhạc sĩ lân cường đã nhắc đến cái vấn đề về bản quyền thì tôi cũng định nói về cái đó bởi vì nó là một trong những cái lĩnh vực mà cá nhân tôi cũng như là những cái cái câu lạc bộ của tôi là dành rất là nhiều cái công phu cái cái thời gian công sức để để đấu tranh cho cái việc thừa nhận và và bảo hộ những cái quyền quyền tác giả đó là cái kinh uh, nguồn thu chính của ngành công nghiệp văn hóa uh, và cũng cảm ơn tất cả các diễn giả đã, đã đưa ra rất là nhiều cái uh, yếu tố những cái vấn đề cần phải làm rồi tôi chỉ xin bổ sung một cái yếu một một vấn đề nữa thôi lúc nãy chị Minh Lý có nói đến cái chuyện là tại sao các bảo tàng ở Việt Nam mình không thu hút được khách uh, khách tham quan À, rồi rất là nhiều các sản phẩm văn hóa khác của chúng ta chưa thành công, tức là chúng ta chưa có nhiều người xem hay là nhiều người mua các cái sản phẩm văn hóa đấy như là chúng ta kỳ vọng, như là Hàn Quốc, như là các các nước khác. Là bởi vì cái tư duy mà tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là cần phải thay đổi cái tư duy chuyển dịch sang cái cơ chế thị trường. Mà cơ chế thị trường đối với những người làm marketing và truyền thông như tôi ấy, chỉ đơn giản thôi là tìm xem là, là à, khách hàng của chúng ta Tôi muốn nói chữ khách hàng chứ không phải là khán giả. Đối với ngành văn hóa từ xưa rồi chúng ta coi mọi người khán giả là người hưởng thụ thôi. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh trong công nghiệp văn hóa thì đó là những người khách hàng bỏ tiền ra để mua các cái sản phẩm văn hóa thì chúng ta phải sản xuất ra, sáng tạo ra những cái sản phẩm mà họ mong muốn được mua. Như vậy thì cái yếu tố thị trường ở đây, lúc nãy gần đầu tôi đã có nói đấy, chính là gì? Chúng ta tìm cái cách để thấu hiểu cái nhu cầu của của khách hàng sản xuất ra những thứ mà họ sẽ bỏ tiền ra mua và chúng ta đầu tư cho nó tập trung đầu tư cho nó đừng có để cho hao tổn nguồn lực sang những cái mảng những cái loại hình à, sản phẩm mà nó tốn kém những nguồn lực của cả xã hội của cả nhà nước lẫn cái khối tư nhân như vậy thì chúng ta mới mới tìm ra cái sự đột phá cho cái ngành công nghiệp văn hóa này Ê, và à, tôi cũng muốn xin gửi gắm ở trong này nữa là Hãy đề cao cái vai trò của kinh tế tư nhân Bởi vì trong uh, việc phát triển công nghiệp văn hóa Tôi tin rằng kinh tế tư nhân sẽ đóng cái vai trò hết sức quan trọng uh, Nhà nước cần phải mở một cái cửa uh, Hợp tác với ngành bên phía kinh tế tư nhân Họ là những nhà đầu tư Nhưng đầu tư như như thế nào Họ sẽ có cái uh, kiến thức cũng như là cái sự tìm hiểu Để tìm ra những, cái, uh, những loại sản phẩm mà có thể kinh doanh được nhưng đồng thời nhà nước sẽ điều tiết để hạn chế những cái uh, cái, cái sản phẩm mà phát triển nó nằm vượt ra ngoài cái uh, cái phạm vi có thể như là lúc nãy uh, Nhạc sĩ Lương Cường có nói là nó phản cảm, nó nó có thể là là gây nguy hại cho cái nền văn hóa chúng ta. Nhà nước sẽ tiết chế nhưng mà phải có tạo ra được một cái khung để cho cái kinh tế tư nhân nó có thể đóng góp cái vai trò cao hơn ở trong cái lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa
0: vâng ạ chúng ta phải khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia cùng với nhà nước và đặc biệt là những người sáng tạo những người nghiên cứu đúng không ạ để có thể cùng tạo nên một động lực tổng hợp để chúng ta giúp cho hà nội nói chung cũng như là đặc biệt là những nghệ nhân những người đang sáng tạo văn hóa ở thủ đô sẽ có thêm thật nhiều những nhiệt huyết chúng ta xây dựng nền công nghiệp văn hóa của thủ đô ngày càng phát triển đi lên và chúng tôi cũng xin được cảm ơn những ý kiến, những chia sẻ đầy tâm huyết cũng như là trách nhiệm của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là việc xây dựng công nghiệp văn hóa cho Hà Nội cũng sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới đây. Vâng thưa quý vị thính giả, với trầm tích văn hóa nghìn năm, gần 6.000 di tích lịch sử, hàng trăm là nghề truyền thống, là nơi tinh hoa bốn phương hội tụ, Hà Nội có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa và nhận thức được rõ những lợi thế này với những giải pháp, những ý kiến tâm huyết mà các vị khách mời đã cùng đưa ra. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô Hà Nội sẽ phát triển đạt được mục đích và kỳ vọng của thành ủy Hà Nội cũng như của nhân dân. Chúng tôi xin để cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị vừa rồi là tọa đàm với tựa đề phát triển công nghiệp văn hóa giải pháp từ các chuyên gia. Và sau đây, Trọng Khương cùng Thu Minh xin mời quý vị đến với một số thông tin liên quan đến dịch COVID-19 chúng tôi mới cập nhật. Muốn mở bán hàng ăn mang về phải đi kèm với khá nhiều điều kiện mà không phải hộ kinh doanh nào cũng đáp ứng được ngay. Thưa quý vị, hôm qua mùng 9 tháng 9 là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh cho phép dịch vụ ăn uống có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh được phép hoạt động trở lại theo hình thức bán hàng mang về. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày hôm qua có rất ít hàng quán mở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường Nguyễn gia Chí, một con đường tại thành phố Hồ Chí Minh, trước đây luôn nhộn nhịp với các cửa hàng kinh doanh ăn uống, trong ngày đầu tiên chỉ có lác đác vài hàng quán hoạt động trở lại. Lý do là để đáp ứng yêu cầu mở cửa cần nhiều thời gian chuẩn bị. Ví dụ, cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức ba tại chỗ chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến. Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ super phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó. Khi giao nhận hàng, phải đảm bảo giãn cách. Người đến lấy hàng mà không đảm bảo giãn cách cũng không được hoạt động. Các cơ sở, kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang về. Đồng thời, phải đăng ký kinh doanh với quận, huyện để được cấp giấy đi đường. Điều kiện kèm theo là người lao động đã tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 hai ngày một lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Một lưu ý là mặc dù thành phố Hồ chí minh đã cho phép hàng ăn bán mang về nhưng người dân không được phép trực tiếp đi mua, người nhận hàng là các shipper, những người hoạt động công tác vận chuyển hàng hóa.
1: Thưa quý vị, hôm nay báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hộ sinh Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình Đồng hành vượt cạn nhằm hỗ trợ cho các thai phụ khó khăn đảm bảo sức khỏe và các điều kiện sinh nở an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng. Chương trình Đồng hành vượt cạn sẽ hỗ trợ tối thiểu 1.000 suất Mỗi suất 3 triệu đồng tiền mặt cùng với tư vấn hỗ trợ các thủ tục cần thiết trong quá trình thăm khám thai và sinh nở của thai phụ. Đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ đang mang thai, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được địa phương cư trú xác nhận. Các trường hợp sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển ngay đến hội phụ nữ các cấp, cấp sẽ được chuyển ngay đến hội phụ nữ cấp cơ sở để xác minh hoàn cảnh và thai phụ khó khăn sẽ nhận được hỗ trợ từ chương trình. Các thai phụ gặp khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là công nhân, người lao động, đơn thân xa nhà, người không có nơi ở ổn định, các chị em bị mất việc làm, không có thu nhập. Hãy liên hệ với các kênh tiếp nhận của chương trình Đồng hành vượt cạn để sớm được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, vào lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão Côn Sơn còn cách quần đảo Hoàng Sa 170 km về phía đông Đông Nam. À, sáng 10 tháng 9, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ, Vị trí tâm bão số 5, hay còn gọi là bão cơn Sơn, ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông. Cường độ bão mạnh thêm 1 cấp so với hôm qua, lên cấp 10, giật cấp 12. bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15 km 1 và khả năng mạnh thêm
1: thưa quý vị và các bạn quý vị đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc là những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân quý vị nhé từ đây thì thời lượng sáu mươi phút của chương trình chuyển động Hà Nội cũng đã hết chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến Chịu trách nhiệm nội dung Xuân Luyến, các biên tập viên Như Hoa, Mai Liên, phát thanh viên Trọng hương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: 优优独播剧场<音> Thank